0: Olha, cinco, são cinco os bairros atingidos aí pela buraqueira prov provocada aí pela Braskem. Não é fácil, parece que nada está acontecendo. Nós temos a supressão de bairros históricos da cidade de Maceió, como é o bairro de Bebedouro, por exemplo. Mas você tem Bom Parto, você tem o Pinheiro, você tem o Farol, enfim. São bairros que estão atingidos e fortemente atingidos ah, por essa situação da extração de salgema aqui na capital alagoana. Mas há uma série de reflexos. Por exemplo, alguém já observou que o carnê do IPTU continua chegando em boa parte dessas residências? Já é de conhecimento do público. Você quer comprar um imóvel aqui no bairro do Pinheiro? no bairro de Bebedouro, na encosta do Mutange, aqui, por trás do CEPA, não, não quer, não é isso. Então, esses bairros não perdem valor. Eu posso ter um, um IPTU aí igual ao do ano passado, ou mesmo semelhante ao do ano passado, se já é de público que eu faço parte de áreas que devem ser realocadas ou que estão sendo monitoradas com a possibilidade de realocação. Ah, e outra, uma realocação que eu não posso discutir. Eu tenho apenas que sair. Se vou sair num acordo com a Braskem, ou se eu vou sair escoltado aí pelas forças de segurança, a pedido da Defesa Civil de Maceió, é uma escolha que eu vou fazer, mas é a única escolha que eu tenho. Eu não tenho escolha a não ser sair. Como é que fica a situação do IPTU para essas residências, uma vez que a própria Braskem não deixa isso claro? Os, os contratos são omissos até a sua saída. Mas até a sua saída, tudo já foi condenado. Olha, Vamos tentar clarear um pouco mais essa situação, nós estamos na linha com a advogada tributarista, a doutora Caroline Balbino, para que a gente saiba o que é que deve fazer, por exemplo, você que é morador de um desses bairros, está na área ou de monitoramento ou na área ah, para a realocação já e tem aí o carnê do IPTU na mão. Doutora Caroline Balbino, um bom dia.
1: Bom dia Elias, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, feliz com a ligação de vocês hoje pela manhã, vamos aos esclarecimentos, não é Elias?
0: Verdade doutora Caroline, porque assim, bom, já há um conhecimento de toda a cidade, ninguém quer comprar imóvel aqui, mesmo que você queira vender e ache um comprador, não vai querer dar o preço que você daria antes de toda essa grande confusão, o IPTU não é impactado por isso também, não, doutora?
1: Vamos lá, Elias. Atualmente nós temos duas situações é, distintas, né? É, existem aquelas pessoas que já desocuparam seus imóveis e que às vezes nos questionam, ó, oh, recebi o carnê do IPTU, mas eu já desocupei o meu imóvel, né? E existem aquelas pessoas que não desocuparam os imóveis, que lá estão, mas que realmente, como você disse, os imóveis foram desvalorizados, porém o IPTU continua sendo cobrado é, o mesmo valor. Com relação à primeira situação, é sempre bom, cada caso é um caso, né? as pessoas que estão fazendo acordos com a Brasquem precisam verificar nos termos de acordo a data que ficou é, para desocupação, como é que ficou também essa transmissão de titularidade porque, veja, quem é o sujeito passivo do IPTU? Quem é o responsável pelo pagamento do IPTU? É sempre bom a gente deixar isso claro, né? Então, o sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. E a, a, o STJ, ele tem inclusive um enunciado que diz o seguinte, ó, na fase de execução, eu posso corrigir lá um erro material, um erro formal, mas eu não posso modificar o sujeito para si. Então, veja, às vezes as pessoas recebem o um valor a título de antecipação, mas ainda se encontram na posse do imóvel. Ainda não houve essa, essa transferência de titularidade, né? E aí, como receberam já uma parcela de antecipação de lado do um acordo, acham que já não tem responsabilidade sobre o IPT1. E ainda o tem Então, é muito importante as pessoas que estão realizando o acordo verificar os termos desse acordo. Porque não é só o IPTU. Às vezes as pessoas questionam, oh, estou sendo cobrada a energia, estou sendo cobrada também com relação à água. Então, esses pontos, em cada termo de acordo, precisam ser esclarecidos. Né? Então, é, cada caso será um caso, mas é importante que você que está nesse processo de, de indenização, verifique essas, que, essas questões, digamos, acessórias, né? Que seria o seu IPTU, a sua energia, a sua água, até que ponto, é, onde, em que momento vai ocorrer essa transferência da propriedade abrasquenha, até que ponto você é responsável, até, que, até porque, Elias, cabe também as pessoas buscarem essa transferência. E muitas vezes as pessoas também ficam aguardando, né? E não buscam essa informação, não buscam essa transferência. Então, converse com o um advogado que está acompanhando o seu caso pra, para verificar até que marco temporal você é responsável pelo CPTU. IPTU. Se ultrapassou, recorrer realmente à justiça. Já as pessoas que estão em áreas que foram desvalorizadas, né? É, por conta da, dessa questão geológica, mas ainda não desocuparam, estão lá morando. Mas como você disse, Elias, ninguém quer comprar, é, aquela área não vale mais o que valia. Então essas pessoas devem buscar uma revisão da base de cálculo do IPTU. É um direito, né, todos nós temos esse direito, ele é assegurado pelo artigo 33 do Código Tributário Nacional, esse pedido ele pode ser administrativo Diretamente na Secretaria de Finanças do município Ou judicial Para que seja revisto o valor venal do imóvel Que é o que serve de base de cálculo para o tributo
0: Então vamos imaginar aqui algumas, algumas situações Doutora, para ver se a gente pode ajudar essas pessoas O ouvinte enviando aqui uma situação da Rua Miguel Palmeira. Fica aqui Ai, no é bairro famoso, do Farol. É. É, ele não disse se é com água ou sem água. Ele apenas é, diz aqui o é. seguinte, que já tem esse problema. A boa essa parte é verdade, daquela é rua que é atingida pelas águas e que por conta disso esses imóveis têm um valor menor do que o que deveria, essa rua também está sendo desocupada, doutora. E aí ele pergunta o seguinte, são duas perguntas uh, do ouvinte. A primeira é, o ano passado veio R$ 2.000, esse ano veio R$ 1.500. Já foi observada, então, uma desvalorização, é isso?
1: Não, o ideal é que ele vá na Secretaria de Finanças e verifique como foi calculada essa base é, de cálculo do imóvel dele. né? Porque, veja, vários aspectos são considerados... É a não é só a desvalorização, isso é bem importante. A metragem também do terreno. Hoje a gente sabe que muitos cálculos são feitos por drones da metragem e às vezes acontece muito erro, sabe Elias? Então eu peço que as pessoas sempre observem no carneio a metragem do terreno. Claro, o local onde se encontra o terreno, como a Miguel Palmeira, que a gente sabe que é uma área que sofre é, com as chuvas, que sofre de outras situações, né? o tamanho da construção do imóvel. Outro fato que acontece muito é a categoria do imóvel. Às vezes a pessoa não presta atenção e lá está assim, imóvel comercial. Mas é um imóvel residencial e se influencia no valor. Entende? Então todos esses aspectos devem ser considerados. Não só porque o seu carnê veio no valor menor. Você tem que verificar quais foram os critérios utilizados né, na Secretaria de Finanças. Esses critérios estão dizer com a sua realidade. O seu imóvel é realmente comercial? A metragem está correta? E aí, se você considerar que, mesmo assim, o valor está muito superior à sua realidade, você pode, sim, entrar com um pedido de revisão, juntando até uma avaliação do seu imóvel, comprovando, ó, na época meu vale, o meu imóvel valia 100, mas hoje em dia ele vale 30. Então, eu quero pedir uma revisão é, do meu... Ptu, Fora essa questão da revisão, eu sempre digo o seguinte, ó, preste atenção se na legislação do município que se encontra o seu imóvel, você não tem um pedido de isenção, porque às vezes o proprietário do imóvel ele é idoso, né? ele, ele tem uma situação socioeconômica considerada de, de pobreza. É, existem municípios também que se o imóvel for de um antigo combatente da, da, da FAB, também tem isenção. Então, assim, cada município tem legislações próprias. A gente sabe que a legislação é do município. Vale a pena consultar um advogado para saber se você tem direito a uma isenção. E também para que o advogado analise o seu carnê do IPTU e veja se, você, se a base de cálculo do seu IPTU está sendo cobrada corretamente. Se não estiver, entrar com pedido administrativo na Secretaria de Finanças para que possa esse valor ser revisado.
0: A segunda pergunta diz respeito ao prazo de pagamento. Era 15% até o dia 31 de março, 10% de desconto até o dia 30 deste mês de abril. Mas ele está falando aqui que desocupou a semana passada, ou seja, já tinha passado o prazo para 15% de desconto, mas não terminou ainda o prazo para pagamento do IPTU com 10% de desconto. E segundo ele... Há a transferência da posse exatamente ali, da posse a dele para a Braskem. A partir dali, ele teria então, doutora Caroline, a possibilidade de não ser mais o sujeito passivo desse existe. PTU ano 2021?
1: Existe, teria que ver como é que está o acordo dele para ver essa proporcionalidade, diz, mas existe sim essa possibilidade, viu? Então, é bom ele verificar com o advogado que acompanhou esse acordo dele, essa questão da proporcionalidade dos meses que ele é responsável pelo pagamento do IPTU, certo?
0: Isso que a gente está falando, né, doutora, aqui para as pessoas que estão nesses bairros, vale para todas as demais pessoas que precisam ter Qualquer
1: contribuinte uma de IPTU, ideia. qualquer contribuinte. Pois é, eu mesma tive que pedir uma revisão uma vez por conta da metragem que estava errada. Eu passei por uma situação dessa. Então, veja, todos nós, independente da área que está localizado seu imóvel, às vezes, assim, é, a gente recebe o carnê do IPTU e não observa os detalhes né que estão lá especificados. Como eu disse, pode parecer uma bobagem, mas às vezes realmente pode ser é errado. Seu imóvel é residencial e vem com a categoria de comercial. Então, é muito importante que esse carnê, a gente tenha um olhar de cautela, né, com esse carnet, observe realmente todos os critérios. O IPTU é um tributo importantíssimo, ainda mais nesse momento de pandemia que estamos passando, que a gente sabe o quanto o município precisa também, né, dos tributos para poder realizar tantas, tantas coisas em várias ações, mas é importante que o contribuinte seja tributado dentro dos seus limites, né, dentro da legalidade. Então, é importantíssimo que seja realizada essa análise do carnê do IPTU. Então, se você tem essa dúvida, procure uma pessoa, procure um profissional especializado, vá na secretaria, peça esclarecimento à Secretaria de Finanças, é, mas busque realmente a informação.
0: Agora, a, ainda em relação ao, ao termo de desocupação que que acontece entre essas pessoas e a Braskem, aqui no caso, dos bairros atingidos ah, pela mineração. Doutora, se o termo for omisso, o que é que deve acontecer?
1: Se o termo for omisso, eu sugiro que essa pessoa entre em contato né, com a Braskem, com o responsável que está lá é, acompanhando, porque a gente sabe que essas negociações elas são administrativas, então a pessoa formalize, envie um e-mail, para o, o responsável pelo seu caso, peço para o seu advogado enviar um e-mail para esclarecer esse ponto, né? para que haja o esclarecimento desse ponto, e porque esse ponto é um ponto importante que não pode ficar omisso um nisso. E não relação somente ao IPTU, como eu estou dizendo também, veja a situação da sua água, da sua energia, né? Eu conheci pessoas que chegaram para mim e disseram assim, ó, eu estou sendo cobrada a energia e eu desocupei há muito tempo e eu estou sendo cobrado assim um valor exorbitante né? aí eu perguntei, você foi lá, fez a transferência da titularidade, como aconteceu como é que estava o seu acordo tá nisso então esses pontos as pessoas precisam também atentar, as pessoas estão envolvidas com tanta emoção né? a carga emocional tão forte hein? no momento de uma pandemia ter que estar desocupando sua residência e tudo e às vezes se atém apenas a questão da indenização, mas essas outras questões precisam ficar claras para evitar uma surpresa lá na frente.
0: É interessante porque no termo eles falam que você não pode voltar em hipótese alguma a ocupar de que há uma transferência de imediata da posse, da posse de que não se pode mais utilizar o imóvel, etc. A partir daí não está claro, mas parece-me que fica subentendido de que Sim, o imóvel não, não mais, mais a pertence à aposta... pessoa. Sim, é isso,
1: exatamente. Até porque como a gente falou, no, como falamos no início, né? Quem é o sujeito passivo do IPTU? Que essa é a grande questão. Né? Ah, ah, a, é o... Seria de bom e grado
0: é IPTU... levar esse termo? até a prefeitura de Maceió e provar de que, olha, a partir dessa data aqui, eu não mais residia, não, não se deve sim, a levar mim. Levar seus
1: documentos à Secretaria de Finanças para maiores esclarecimentos, sem dúvida. O termo é um documento muito importante. Você precisa, sim, levar.
0: tá certo, então, doutora Caroline Balbino que as pessoas possam ter essa compreensão ah, de que se faz necessário analisar, ah, ler... Não, não basta apenas saber o desconto e quanto você vai pagar. É preciso saber o, o que, de fato, está contido ali naquele documento de arrecadação e, a partir daí, tirar as dúvidas. Junto é porque, doutor, há uma descrença muito grande e histórica de que o contribuinte é muito pequenininho para se meter com a Prefeitura de Maceió e, por isso mesmo, ele sequer questiona, doutora, eu estou enganado.
1: É, mas tem que questionar, porque agora veja, tudo tem o seu prazo, né? O pedido de revisão também tem seu prazo. Então, é, as pessoas que não conseguirem administrativamente, elas podem recorrer à justiça, né? elas podem judicializar. Mas, é, realmente, qualquer contribuinte ele só pode ser tributado dentro da legalidade. Então, se o contribuinte está se sentindo lesado Primeiro, buscar esclarecimentos, né? realmente está na dúvida, pede uma avaliação do seu imóvel, e aí verificou que está discrepante, entra com pedido de revisão, não resolveu, entra com pedido judicial. Na certeza que o judiciário vai é, contemplar essa situação.
0: Muito bem, doutora Carolina Balbino, mais uma vez, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Uma excelente semana para a senhora.
1: Para vocês também, um abraço grande, Elias, e um abraço a todos os ouvintes da CBN,
0: viu? Olha, a doutora Carolina Balbina é advogada tributarista. Procure a Prefeitura de Maceió, tire as suas dúvidas. Para quem não está em Maceió, mas está nas outras cidades que tem cobrança do IPTU, faça a mesmíssima coisa. Tá certo assim? 10h29, vem aí o repórter CBN.